0: Ok. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu encore une fois dans l'épître à Philémon. Nous ouvrons la parole de Dieu dans l'épître au Philémon, l'épître la plus courte de l'apôtre Paul. L'épître qu'elle écrit à son ami Philémon, qui était aussi un, un partenaire dans l'Évangile dans le ministère avec euh, Paul. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier une euh, série par rapport au sujet de pardon euh, qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et nous avons commencé il y a un moment déjà avec euh, une euh, leçon et une parabole qui vient de la part du Seigneur Jésus. Après, nous avons étudié aussi le pardon en Dieu, nous avons étudié le pardon depuis l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, ce qui nous a conduit au seul livre de la Bible qui est consacré entièrement au pardon. L'apôtre Paul, pour vous rappeler, écrit cette lettre en tant qu'un médiateur qui va aider Philémon à pratiquer, à vivre le vrai pardon à l'égard de Onésime, qui était son esclave, mais que maintenant il est un traître, il est un voleur, il est un criminel en fait, devant les yeux de la loi romaine aussi. Légalement, Philémon a le pouvoir pour faire ce qu'il veut avec Philémon. Il peut le punir, il peut même le tuer. Et vous savez quoi? Que chaque nerf de son corps, de le cœur de Philémon, il hurlait pour faire ça, pour venger pour donner un pardon partiel, juste un pardon extérieur, quelque chose de superficiel ou apparente. On est sûr de ça, comment nous pouvons le savoir? Parce que ça c'est la disposition naturelle de tout cœur humain. Nous ne sommes pas prêts vraiment à donner un pardon total. C'est la même chose chez les chrétiens et chez les non-croyants aussi. La seule différence est que nous, que nous sommes déjà en Christ, nous avons le pouvoir et nous avons l'habilité pour pardonner vraiment. Ou comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 18, nous avons le pouvoir pour pardonner de tout notre cœur qui comprennent aussi une réconciliation et une restauration totale. Car c'est exactement ainsi que Dieu nous a donné le pardon. Il nous a pardonné d'une dette incommensurable. Il nous a pardonné, nous a restauré, et il nous a donné une nouvelle relation avec lui. La dernière fois, nous avons regardé la première section de cet épître, de verset 4, verset 7, et nous avons découvert quatre caractéristiques de quelqu'un qui pardonne. La première chose, on a dit que quelqu'un qui pardonne, il a une foi en Christ. Mais là, on parle d'une foi qui sauve, c'est la foi, c'est le mettre votre confiance en Jésus pour être né de nouveau. Et là, c'est le pilier vraiment pour pouvoir pardonner pour les autres caractéristiques de quelqu'un qui pardonne. La deuxième car caractéristique, on a dit, c'est un amour surnaturel qui nous pousse à pardonner les frères et les sœurs. Le troisième, la troisième caractéristique, c'est un amour surnaturel pour la fraternité, non seulement pour chaque individu, mais aussi pour la fraternité, pour la communion, des sorte que cela va dynamiser l'assemblée lorsque nous pardonnons, alors que nous mettons en évidence notre pardon, notre amour envers les autres. Et numéro 4, on a vu que l'une caractéristique de quelqu'un qui pardonne, c'est un désir d'être une bénédiction, de bénir les autres, y compris ceux qui nous sont offensés. Voilà, ce sont les caractéristiques qu'on a vues la dernière fois et comme j'ai dit... Ce ne sont pas des caractéristiques de quelqu'un qui est un super-chrétien, un super spirituel ou un leader de l'Église. Non, ce sont des caractéristiques qui ne sont pas exclusives à, à quelqu'un d'entre nous. Ça nous appartient à nous tous, parce que nous tous, nous avons la résidence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Tout ce dont nous avons besoin, comme Philemon, c'est le rappel doux mais persainte de la parole de Dieu que nous nous compèlent, nous, nous pousse à mettre en action ce que nous connaissons déjà en théorie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir le pardon en action. Aujourd'hui, nous allons voir la douzième grande section de cet épître pour ensuite clôturer cette étude la semaine prochaine. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes encore une fois devant toi avec un cœur ouvert et notre Bible ouverte aussi pour te demander de l'aide, pour pouvoir recevoir ce que tu as à nous dire par rapport au pardon. Seigneur, on a déjà tellement de choses parcourues et révisées par rapport au pardon, Seigneur, que notre cœur doit être rempli avec ça, mais Seigneur, on a tellement besoin de toi encore une fois. Alors, s'il te plaît, bénis la prédication de ta parole pour que ce soit quelque chose qui reste dans notre cœur, qui va nous aider à et encouragé à vraiment pardonner, et aussi va nous reprendre si on n'est pas encore là. Seigneur, que ta volonté soit faite, au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « L'action dans le pardon ». L'action dans le pardon. Et nous allons lire la deuxième grande section de cet Épître, qui va de verset 8 jusqu'au verset 16 que c'est vraiment la raison pour cette lettre, c'est vraiment le cœur de Paul, cette partie au milieu de l'épître. C'est le plaidoyer qui l amène pour que Philemon arrive à pardonner Onésime en tant qu'un frère en Christ. Alors verset 8 au 16, Paul écrit « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière en tant que je, ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré tant que dans, dans, dans les chaînes, on estime, qui autrefois était inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais décidé de. Euh, euh, « Désirais le retenir auprès de moi pour qu'il me sert à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, j'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas, ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. » de moi particulièrement, et de trois plus fortes raisons, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Je vous invite à voir avec moi trois actions qu'on trouve dans le pardon. La première chose que le pardon va faire, c'est que le pardon, le pardon fait ce qui est approprié. La deuxième chose, le pardon reçoit l'offenseur. et La troisième chose, le pardon renouvelle la relation. Alors la première chose, le pardon, ce, le pardon fait ce qui est approprié. Et regardez le verset 8. Paul écrit, C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, Paul est en train ici d'affirmer qu'il a la liberté pour exercer son autorité en tant qu'apôtre. Il peut en fait demander à Philémon qu'il se plie devant la volonté de Dieu prescrite dans la parole. Il peut demander à Philémon qu'il pardonne on estime. Il peut le prescrire. Il peut dire ce qui est convenable selon les Écritures. Le verset 8 commence avec une conjonction en grec qui nous donne une conséquence de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que... Paul fonde son plaidoyer ici sur ce que nous avons étudié la semaine passée, sur, ce, sur le caractère de Philemon. C'est-à-dire qu'il plaide avec Philemon parce qu'il sait qu'il a le caractère pour pardonner. Comme Philemon il est quelqu'un né de nouveau, comme Philemon a le caractère de quelqu'un qui peut pardonner, c'est pour ça que maintenant Paul écrit « donc » Et il commande son plaidoyer. Il, il fait sa pétition à Philémon. Mais vous voyez, la première chose que Paul fait, c'est qu'il reconnaît son autorité. Il a l'autorité pour demander que Philemon pardonne à Onésime, non seulement en tant qu'un apôtre, mais aussi selon la cohérence de la révélation que Philémon a entre ses mains dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'est pas encore écrit, mais Philemon a quand même la révélation de l'Ancien Testament. Il le possède. Et c'est en cohérence avec ces révélations que Paul, que Paul peut demander qu'il pardonne. Non seulement ça, il peut demander qu'il pardonne parce que Philémon connaît l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Jésus l'a commandé lui-même. Et aussi, il peut le commander... Basé sur l'enseignement de Paul et les autres disciples qui enseignaient la même chose partout où ils allaient. Alors Philémon a une théologie déjà du pardon. Il a la révélation de l'Ancien Testament, l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Paul et des apôtres. Il a déjà une doctrine de la du pardon. Quelle est la théologie de pardon que Philémon comprenait déjà? John MacArthur expose quelques principes que Philémon connaissait. Laissez-moi vous donner huit choses que Philémon connaissait déjà. On va aller ensemble à Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 pour le sermon sur la montagne. La première chose que Philémon connaissait, écoutez bien, c'est qu'un manque de pardon, c'est une violation directe du sixième commandement. Voilà, le commandement nous dit « tu ne tueras point » Exode chapitre 20 verset 13. Mais Jésus dans le serment sur la montagne, il a ouvert le commandement et il a expliqué l'esprit de la loi dans Matthieu 5 verset 21 et 22. Regardez. Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira son frère, « Raka » mérite d'être puni par le Sanhedrin, et que celui qui lui dira, « se mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le commandement dans le livre de l'Exode était limité au fait de prendre la vie de quelqu'un. Le commandement était juste limité à, à tuer, le meurtre. Mais Jésus nous montre que le standard de Dieu est bien plus élevé que nos actions. Ce que c'est important devant les yeux de Dieu, c'est l'attitude de notre cœur. Et en étant tout simplement en colère avec quelqu'un d'autre et en insultant quelqu'un d'autre, Jésus dit, nous serions coupables et, et, et en danger de l'enfer éternel. Un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui a de la rancune, un cœur qui est impitoyable, un cœur dur, en colère, un cœur intolérant. C'est un cœur qui est en train de, de si vous voulez, c'est la racine de quelque chose qui peut grandir jusqu'au meurtre. La racine, c'est le cœur, c'est l'attitude de quelqu'un qui décide de ne pas pardonner. Doucement, quoi d'autre Philemon connaissait Philemon connaissait que Jésus a proposé, il a donné l'antidote contre les cœurs qui ne pardonnent pas. Regardez les versets 23 et 24, Matthieu chapitre 5 encore. Versets 23 et 24, Jésus dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, « Laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Selon le, Je le Seigneur Jésus-Christ, la réconciliation est une priorité sur toute offrande. En autre terme, le non-pardon vous disqualifie pour le culte. Le manque de pardon vous rendre déqualifié pour venir et louer le Seigneur ensemble. Cela ne veut pas dire que si vous avez quelque chose dans votre cœur, vous devez vous, vous écarter de la louange et vous devez abandonner l'Église et vous devez euh, abandonner la communion fraternelle. Non, ce que ça veut dire, c'est que c'est urgent le pardon pour qu'ensuite vous puissiez venir à la louange, pour qu'ensuite vous puissiez venir présenter votre offrande à l'hôtel. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que le mot en grec derrière le mot « réconciliation » dans les versets 24, écoutez ce que ça veut dire. Ça veut dire « restaurer » et « être restauré à une relation normale » ou à l'harmonie. Ça, c'est la réconciliation dans le verset 24. C'est beaucoup plus que dire, je te pardonne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Philémon savait d'autre? Troisièmement, Philémon savait que les frères et les sœurs que nous sommes offensés, ils sont aussi offensés Dieu, mais d'une façon exponentielle. Et pourtant, Dieu qui est un Dieu trois fois saint les a pardonnés complètement et les a comblés de sa bonté et de son amour. Est-ce que Philemon il est beaucoup plus saint et beaucoup plus juste que Dieu pour ne, pour ne pardonner pas les cinq euros d'offense contre lui Numéro 4, Philemon connaissait qu'il avait un prix très élevé à payer pour la manque de pardon. Regardez Matthieu chapitre 6. Tournez la page à Matthieu chapitre 6. Et regardez les versets 14 et les versets 15. Jésus dit, « Si vous pardonnez ensemble leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. »« Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vous le savez, mes frères et mes sœurs, que nous avons été déjà pardonnés éternellement par Dieu. Rien ne peut changer notre statut devant Dieu. Nous sommes pardonnés, nous avons une relation intime avec lui, nous sommes des héritiers, des enfants, mais... Notre relation quotidienne avec lui est brisée, endommagée, car le Père retiendra son pardon quotidien suite à nos offenses de chaque jour. Voilà le prix à payer quand on refuse de pardonner. Et la question est, ça vaut la peine? Pensez à ça. La manque de pardon, ou la manque de pardon total, ou la manque de réconciliation vous garde enchaîné à votre passé. Là où, où la plaie ne guérit jamais, mais la plaie se ouvre à nouveau, et se ouvre à nouveau, et se développe, et l'infection rentre, et l'infection se répand et vous consume complètement. Et là, vous trouvez que la tristesse et la déception, et tout ça, se devient une colère. Et cela se transforme en amertume. Et soudainement, vous avez des attitudes rebelles. Et soudainement, le fruit de l'esprit de Galates chapitre 5, est noyé avec une, avec une attitude de rébellion, et, et l'orgueil, et la déception de soi. Et en même temps, « Pendant que tout cela est en train de se reproduire, écoutez bien, vous donnez accès au diable. » Ephésiens chapitre 4, verset 26 et 27. « Vous donnez accès au diable à travers votre colère et votre amertume. » Et ce n'est pas fini. Selon 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 et 11, vous donnez un avantage au Satan quand vous négligez à pardonner les autres. Est-ce que ça vaut la peine? Vous voyez le prix à payer? Mes amis, il y a, il y a une avalanche incontrôlable de conséquences quand on garde le pardon dans notre cœur, quand on choisit de ne pas pardonner pleinement. Il y a une avalanche de conséquences qui se libère quand vous ne libérez pas votre offenseur complètement. Relâchez votre offenseur. Et en fait, c'est intéressant que dans Luc 6, verset 37, les Grecs utilisaient pour pardonner c'est les Grecs relâchés. Luc 6, verset 37 nous dit, ne jugez point et vous ne, ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez ou pardonnez. Mais les Grecs derrière se libérer. Relâcher et vous serez aussi libérés. relâchés. La Bible de Genève le traduit comme « absu » ou « absolvé mais, », mais les Grecs, c'est ça. Vous êtes en train de libérer et d'être libéré. Philémon connaît le prix élevé à payer. Et à mon avis, vous le connaissez aussi. Le puritain Thomas Adams, il écrit « Celui qui exige la piété et ne montre aucune » brûle le pont qu'il devra lui-même traverser plus tard. Si vous, ne, si vous ne pardonnez pas, vous ne trouverez pas le pardon quotidien du Père. Numéro 5, Philemon savait que le manque de pardon va empêcher et freiner la relation avec les autres croyants, comme dans la parabole qu'on a vue de ses serviteurs qui ne pardonnaient pas dans Matthieu chapitre 18, en fait, c'était les compagnons, si vous vous souvenez. C'était les autres esclaves, les autres compagnons qui étaient déçus et dégoûtés par ces esclaves qui ont choisi de ne pas pardonner, tandis que le roi lui avait pardonné une dette astronomique. Ça veut dire que le manque de pardon casse la relation avec les autres, non seulement entre les deux parties affectées, mais entre les autres serviteurs du roi aussi. Numéro 6, Philemon savait que la vengeance appartient au Seigneur. Et que s'il si ne relâche pas une offense, s'il ne pardonne pas, c'est comme s'il était en train de prendre le, le, la place de Dieu. On sait que Dieu sera lui, celui qui va à la fin utiliser l'épée pour juger. Soit en vie, il va châtier ses enfants ou éternellement les non-croyants, mais la vengeance appartient à Dieu. Numéro 7, Philemon savait que les souffrances sont des opportunités pour grandir spirituellement. Ce sont des épreuves et la chose la plus importante, c'est comment allons-nous réagir devant les épreuves Comment Dieu est-il en train de nous façonner pour que nous soyons comme son Fils? Si nous surveillons les Écritures et nous arrivons à pardonner, alors l'épreuve sera pour notre croissance et pour notre sanctification. Mais si nous ne surveillons pas, l'épreuve va devenir une tentation qui aboutira au péché. Ce que doit être notre préoccupation de chaque jour, mes amis, c'est Comment je veux répondre aux épreuves d'aujourd'hui pour qu'il se détourne à une bénédiction et pas dans une tentation? Et numéro 8, Philémon savait que le pardon est quelque chose de non sollicité. Le pardon, on le donne comme on a étudié dans Matthieu 18 aussi, on le donne sans besoin, sans le besoin que l'autre bien nous demander. On a vu l'exemple d'Étienne, on a vu l'exemple de notre Seigneur Jésus, qu'on pardonnait ses exécuteurs, même s'ils n'avaient aucune repentance et aucune humilité. Le pardon est non sollicité. C'est une décision que nous on prend, sans prendre en considération l'attitude de l'autre personne. Voilà les huit choses 8. Vérité de la théologie du pardon que Philémon connaissait. Alors, comme Philémon connaissait sa doctrine, alors Paul peut utiliser son autorité pour dire, tu dois maintenant appliquer tout ce que tu connais. Tu as déjà reçu l'enseignement, alors fais ce qui est convenable. Fais ce qui est approprié. À la fin du verset 8 de Philémon, Paul dit, tu dois faire ce qui est convenable. Et le mot pour convenable est utilisé que trois fois dans le Nouveau Testament et fait référence à quelque chose qui est juste ou adéquat ou droite selon quelque chose. Ça veut dire, on doit être cohérent avec quelque chose d'autre, avec quelque chose qui est objective. Et dans ce cas, c'est dans ce qui est révélé dans les Écritures. Par exemple, dans Colossiens chapitre 3, verset 18, Paul écrit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. » C'est le même mot. Et tout ce que Paul est en train de dire est « Comme il est déjà écrit, comme c'est le témoignage de, de Écritures, c'est comme ça que vous devez agir. » Et à Philémon ici, il écrit la même chose. Il, dit, il écrit « Je pouvais te commander Philémon. Je pouvais te presque obligé à faire ce qui est nécessaire et convenable selon les témoignages de l'Écriture et la théologie du pardon que tu connais déjà. Mais Paul ne le fait pas. Il va plutôt plaider avec Philémon pour que ce soit, son, ce soit son cœur, son choix de pardonner, pas par obligation, mais par conviction, pas par la loi, mais par la grâce et l'amour. Alors, on va revenir à Philemon. Regardez Philemon. Et on va regarder maintenant le verset 9. <coughs> Philemon, verset 9. Paul continue. « C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Et n'étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Paul fait appel à l'amour, vous voyez. Paul n'utilise pas son apostolat, son autorité, mais il fait appel à l'amour. À l'amour de Philémon pour le Seigneur, l'amour de Philémon pour les frères, pour la fraternité, pour la vérité, pour Paul même, l'amour qu'il y a pour Paul aussi. Paul plaide avec Philémon et il dit « moi je suis un vieillard ». Mais veuillez noter que Paul n'a que 60 ans à ce moment-là. Il ne parle pas de son âge physique, mais il parle de son vieillissement accéléré qu'il a suivi en raison de ses, de ses souffrances, de ses, euh, ses, ses années de, de s'emprisonnement, la persécution, la maladie. Les blessures physiques, le poids dans son cœur, le fardeau pour les églises, toutes ces choses ont épuisé la vie de Paul. La mauvaise nourriture, le nuit sans sommeil, etc. Toutes ces choses ont fait qu'il se sent maintenant. Il se présente en tant qu'un vieillard. En plus, il se présente lui-même à la fin de verset 9 en tant qu'un prisonnier de Jésus. On le sait déjà, il est littéralement en Rome, il est enchaîné en garde. C'est comme si Paul est en train d'écrire, Philémon, écoute, je, je suis vieux, je suis battu par la vie, pour l'amour de Christ. Maintenant, je suis même en prison. Donc, tu vois tout ce que j'ai survécu pour le Seigneur. Philémon. peux-tu tout simplement pardonner ton frère? C'est ce qu'il est en train de dire. Au nom de l'amour, voici ce que je te demande. Que je pense que c'est simple par rapport à ce que j'ai vécu déjà en vieillard, maintenant en prison. Paul a éveillé les sentiments de Philemon pour qu'il voit ce que Paul a fait pour le Seigneur. Et voir si Philémon peut arriver à faire quelque chose pour le Seigneur aussi. Alors, la première action dans le pardon, c'est qu'il fait ce qui est juste, ce qui est bien, bien ou approprié. La douzième chose, numéro deux, le pardon reçoit. Et là, on va voir le verset 10 au 14. Regardez le verset 10. Paul écrit Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, on estime. Voilà, Paul commence sa requête dans le verset 10. Il dit qu'Onestime est son enfant, qu'il était engendré dans le chêne. Onestime est devenu l'enfant le de Paul, l'enfant spirituel de Paul, parce qu'à travers lui, il est venu à Christ, juste comme Timothée, juste comme Tite aussi. Onestime avait professé foi, sa foi en Christ à travers la prédication de Paul, mais il n'a il a pas seulement professé une fois ou confessait qu'il était euh, euh, à Jésus, mais il a prouvé sa repentance, il a prouvé sa nouvelle naissance, alors qu'il, par exemple, il a traversé, voyagé plus de 2000 kilomètres pour revenir à Philémon, qui, qui avait le droit plutôt de punir et même tuer Onésime. C'est intéressant que dans le texte originel, le nom Onésime est à la fin de cette phrase donc c'est emphatique. Vous devez vous souvenir qu'on estime le facteur, celui qui apporte le rouleau à la main de Philémon. Et vous pouvez vous imaginer comment Philémon, quand il reçoit ce parchemin, il est nerveux, il est heureux, il voit que c'est une lettre de la part de l'apôtre Paul. Et donc, il commence à dérouler le parchemin, il commence à voir que c'est Paul qui écrit, et il voit qu'il fait un appel à son caractère. Philémon se sent bien, honoré par les mots de Paul, et, et, et après, il dit, Paul dit, je peux te commander à faire quelque chose, et Philémon commence à, je ne sais pas, il a une intensité qui commence à grandir dans son cœur, qu'est-ce que Paul m'a dit, qu'est-ce que Paul va à dire, et Paul continue, mais plutôt de te... Commandez, Philémon, voici, je te, je te parle au nom de l'amour et je t'en supplie pour, pour mon fils, celui que j'ai en, engendré en prison. Et tout à coup, le nom apparaît à la fin de ce verset, Onésime. Pouvez-vous vous imaginer le visage de Philémon, mon enfant, Onésime ?« je te plais, c'est mon plaidoyer pour lui et il est devant toi, son regard. Et il continue pour l'écrit « On estime qui autrefois t'était inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. » On estime était inutile, bien sûr, quand il était un, 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 un serviteur ou un esclave qui n'était pas chez lui. Il ne servait à rien à son maître. Il était inutile dans ce sens. Mais aussi pensez à ça. Quand Onésime était un esclave, avant qu'il s'échappe, Onésime n'était pas sauvé. Onésime, selon la parole de Dieu, était un ennemi de Dieu. Son cœur était penché vers le mal. Ses lèvres étaient remplies avec les blasphèmes et l'amertume. Sa gorge était en tombeau ouvert, la Bible nous dit. Sa, sa boussole morale était déréglée. Il était un, un idolâtre. Il était un blasphémateur, il était quelqu'un qui convoitait. convoité. Alors comment quelqu'un comme ça peut être utile? Comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu en lui? Comment quelqu'un comme ça peut être utile? Mais maintenant, Paul écrit « Il est utile et à toi » et à moi. Onésime n'était pas utile, mais maintenant il est transformé. Il avait encore un, 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 un pierre, mais maintenant il a encore un, un chair. Et son Seigneur est le Seigneur Jésus-Christ. Il est utile, Philémon. non seulement dans ses activités en tant qu'un esclave, bien sûr. Il va maintenant, il va travailler comme s'il travaillait pour le Seigneur. Tout ce que monde lui demande à faire. Il va le faire avec excellence. Si son travail est de balayer les rues, il sera le meilleur balayeur de rues. S'il va nettoyer les chemins, il sera le meilleur nettoyeur de chemins. Il va travailler avec intégrité, avec excellence, parce qu'il va travailler pour le Seigneur. Vous voyez maintenant, il est utile. Mais en même temps, il est utile dans le ministère. Vous vous souvenez que l'Église se réunissait chez Philemon. Mais maintenant qu'Onésime est régénéré, il n'était pas utile. Mais maintenant, il est même dans le, dans le, dans le ministère. Et en fait, je l'avais mentionné il y a quelques semaines que le nom Onésime, ça veut dire littéralement utile. Alors, Paul est en train d'utiliser de, de un jeu de mots ici. C'est comme si Paul écrit « Utile, autrefois, était inutile, mais maintenant il est utile. On est si mais devenu maintenant quelqu'un d'utile, non seulement pour Philémon, mais il avait été utile pour Paul aussi. Il écrit dans les versets 12 et 13 qu'il avait été une bénédiction pour Paul pendant qu'il était en prison. Regardez versets 12 et 13. « Je te le renvoie, lui, ou une partie de moi-même. » J'aurais décidé de le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. On estime est devenu tellement cher pour Paul que c'est comme si Paul était en train d'envoyer de une partie de lui à Philémon. C'est comme si Paul avait déchiré son cœur et envoie une partie de lui-même à Philémon. Et encore une fois, dans le verset 7, on trouve le mot euh, euh, comme dans les versets 7, on trouve le mot pour cœur, mais ça veut dire plutôt les entrailles », parce que c'est vraiment les émotions de Paul qui sont partis avec. On estime, Paul est ému, il se détache de quelque chose qui est une bénédiction pour lui. C'est ce qu'il écrit dans le verset 13. Il voulait que euh, il voulait que reste avec lui, il était tellement une bénédiction pour lui, mais Paul sait qu'il y a quelque chose qui doit être réglé entre les deux frères. Paul considérait que Onésime était comme une extension de Philémon même en Rome. Philémon ne peut pas être ici avec moi en prison, mais Onésime est. Et donc, je suis bénéficiaire de l'amour de ce ministère d'Onésime dans la prison. Vous voyez que Paul avait un intérêt personnel à garder estime avec lui, mais il ne le fait pas. Il ne garde pas cette aide, même si c'était convenable pour lui, parce qu'il sait que la situation entre les deux frères doit être résolue. Il y a une réconciliation, une réconciliation dans la famille de Dieu qui doit avoir lieu. Donc, Paul perd quelqu'un de cher. Il subit une perte personnelle lorsqu'il renvoie Onésime vers Philémon. Il a choisi de faire ce qui est bien, ce qui est juste dans les yeux de Dieu. Regardez le verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Si Paul avait gardé Onésime avec lui, il aura euh, fait, en quelque sorte, il aura forcé que Philémon laisse Onésime rester avec Paul. Mais ce que Paul veut vraiment, c'est qu'il rentre chez lui, que Philémon reçoit ses nouveaux frères et qu'il voit la transformation Onésime et que sa relation devient quelque chose de puissante au milieu de l'église en Colosse. Le témoignage puissant de ces deux frères qui se sont réconciliés maintenant, qui vont euh, dynamiser la vie de l'Église. Le pardon, ce n'est pas seulement quelque chose qui est approprié, non seulement quelque chose que reçoit le pardon, mais aussi, numéro 3, le pardon renouvelle. Numéro 3, le pardon renouvelle la relation. Regardez les versets 15 et 16. Paul dit « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus fort raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Paul suggère que Dieu a utilisé le péché et les crimes Onésime pour que dans sa providence et dans sa souveraineté, il soit sauvé, pour qu'il soit capable de revenir chez Philemon, pour qu'il passe non seulement ensemble les quelques décennies de vie qu'il reste en vie, mais qu'il soit ensemble littéralement pour l'éternité, ce que Paul écrit. qu'ils soit ensemble éternellement. Mes amis, on doit comprendre que à ce moment précis, l'apôtre Paul est en train de partager le paradis avec Étienne. Étienne était tué parce que Paul l'a approuvé. Néanmoins, tous les deux sont ensemble aujourd'hui, ensemble parce que Étienne a placé sa confiance en Jésus et Paul aussi, mais Étienne avait pardonné ses exécuteurs, y compris l'apôtre Paul. Il a pardonné tous ceux qui étaient ses ennemis dans cette vie et maintenant ils sont en train de passer l'éternité ensemble en tant que de frères réconciliés et pardonnés. Est-ce que vous réalisez que si on a quelque chose contre un frère ou contre une sœur et vous ne le résolvez pas ici dans cette vie, vous devrez... Passer l'éternité avec la personne, quand même, éternellement. Ne serait-il plus raisonnable de se réconcilier maintenant en vie? Ne serait-il plus sage de rétablir la relation aujourd'hui? C'est le plaidoyer de Paul. Paul ne veut pas que Philémon dit tout simplement, « On estime, écoute, je te pardonne. » Et que par la suite, tous les deux partent dans des chemins différents et que pour le reste de leur vie, ils continuent à se reprocher l'un de l'autre. Non, ce que Paul souhaite, c'est que maintenant ils marchent ensemble, qu'ils trouvent une réconciliation, qu'ils restaurent la relation, qu'ils vivent l'Évangile ensemble, qu'ils vivent le pardon total, que l'Évangile soit vu et entendu dans l'Église. N'est pas ainsi le pardon que Dieu a déversé dans notre vie? C'est comme ça. Dieu nous pardonne, mais nous garde, et nous guide avec lui, ne nous envoie de côté. Philémon doit recevoir Onésime en tant qu'un frère, le verset 16 nous le dit, non plus comme un esclave, mais en tant qu'un frère en Christ. Vous voyez si l'esclave et le maître. Devient des chrétiens, la relation maître-esclave est rompue. Il y a une nouvelle relation qui se met en place. La relation est transformée à une relation de fraternité. Il y a maintenant une relation de confiance et d'attention et d'amour et d'amitié. Il devient tout d'un coup des membres de la même famille. Ils deviennent des enfants de Dieu avec la même position, le même statut, le même privilège devant Dieu. Essentiellement, Philemon et Onésime n'étaient pas tellement différents l'un de l'autre. Ils étaient tous les deux des pécheurs. Ils savaient tous les deux offenser Dieu et ils savaient accumuler la colère de Dieu car ils avaient transgressé la loi de Dieu. Peut-être ils s'étaient considérés comme des personnes gentilles, lui, finalement peut-être qu'il était considéré comme un homme d'affaires honorable. Peut-être estime qu'il était un esclave obéissante. Mais dans les, devant les yeux de Dieu, il n'était que des transgresseurs de la loi de ses commandements. Mais Dieu est riche en miséricorde et même si tous les deux méritaient l'enfer éternel, Jésus-Christ a souffert et est mort en leur nom pour tous les deux. Il est mort et il a donné sa vie pour payer pour leur crime de tous les deux. Il savait transgresser la loi de Dieu, mais Jésus a payé l'amende, la, la, la punition devant les juges de l'univers. Et trois jours plus tard, Jésus est monté au paradis. Et il est là aujourd'hui d'où il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il bien remplir tous ceux que se répand et que place leur confiance en lui. Tous les deux, Philémon et Onésime, dans des endroits différents, dans des moments différents et dans des circonstances différentes, ils ont tous les deux compris leurs péchés et se sont répandus et ils ont placé leur confiance en Jésus comme leur sauveur. Et grâce à ça, maintenant, il y a une nouvelle relation entre eux. Ils sont unis en Christ, en tant que des frères en Christ, en tant que des héritiers et des membres de, de, du, du corps de Christ, le même corps. Voilà la puissance de la croix. Il y a une nouvelle relation, non seulement entre Dieu, entre Dieu et se révèle nous tous mais il y a une nouvelle relation entre nous tous en tant que révèle Ce que Paul est en train d'écrire ici, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Ce que l'Évangile conduit, vous voyez, l'Évangile va conduire à l'abolition de l'esclavage. <coughs> Alors, ce que, Paul, ce que Paul écrit ici, c'est vraiment révolutionnaire. Parce que si vous pensez à ça, c'est l'évangile qui conduit à l'abolition de l'esclavage par la suite. Ce n'est pas une nouvelle loi qui va dire que l'esclavage est interdit. Non, ce n'est pas ça. C'est un, un changement de cœur qui ne peut pas être nié. C'est une nouvelle nature. Que va transformer le cœur du maître et le cœur de l'esclave pour que l'esclavage arrive à la fin par la, fuite, la suite. Et à, fur et à mesure que l'évangile avance, à, fur et à mesure que les cœurs sont changés, doucement, mais sûrement, les chaînes de l'esclavage sont brisées dans l'Empire romain. Et voilà comment une société peut être transformée. Voilà comment un pays peut être transformé, pas à travers les lois ou les politiques, c'est à travers l'Évangile que transforme le cœur de ceux qui viennent à Christ. C'est pour ça qu'il écrit « reçois Onésime ». Dans le verset 6, 16, il écrit « reçois Onésime non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère » bien-aimé. Philémon doit lui pardonner. Il doit le restaurer en tant qu'un frère. La réconciliation est bien plus que le pardon. Et le pardon est bien plus que la, ré la réconciliation. Le vrai pardon est un renouvellement, est, un, est une restauration d'une relation. C'est un départ à zéro qui est possible seulement grâce à notre nouvelle nature. C'est seulement grâce à la prédication de l'Évangile que le maître et l'esclave deviennent des frères. Spurgeon a écrit, « La véritable réforme de l'ivrogne consiste à lui donner un cœur nouveau. La véritable récupération de la prostituée se trouve dans une nature renouvelée. Je vois certains de mes frères tripoter les branches de l'arbre du péché avec leurs scies en bois. Mais l'Évangile, lui, plante l'âche dans la racine de toute la forêt du mal. » Et pour finir, la dernière partie du verset 16 nous dit « De toi à plus fort » forte raison soit dans la chair soit dans le Seigneur. Honissime tel que quelqu'un de cher pour Paul, il était aimé par Paul, il était utile pour Paul. Mais combien plus fort, sera la relation maintenant avec Philémon qui était son maître auparavant. Combien plus forte est la nouvelle relation plus intense maintenant que ce sont que vont se retrouver en tant que des frères. Non seulement il sera aimé et utile dans la chair, mais aussi il sera utile dans les ministères. Il sera utile dans les tâches quotidiennes en tant qu'un serviteur, mais aussi dans le Seigneur. Il va servir Philémon, le Seigneur, ensemble avec lui. Ils, seront, ils feront partie de la même église, du même corps de Christ qui va euh, aider et euh, être utile les frères et les sœurs qui viennent chez Philémon. Mes amis, c'est un merveilleux et magnifique exemple de ce à quoi se ressemble le vrai pardon. Nous avons une nouvelle relation entre deux personnes. Les deux personnes qui étaient des ennemis par un moment deviennent collées l'une à l'autre. Le passé est passé et maintenant vous allez servir à l'autre personne. Et avec l'autre personne, vous allez servir le Seigneur. Une nouvelle relation, même spirituelle, a lieu une fois que la récon réconciliation est accomplie. Le vrai pardon porte son fruit dans la réconciliation et dans la restauration. Le vrai pardon prend le risque d'être à nouveau blessé dans la recherche d'une réconciliation. Le vrai pardon vous permet à partager votre vie comme avant, mais même plus. Une nouvelle di dimension est ouverte. Le vrai pardon vous libère pour que vous puissiez adorer et prier ensemble. Le vrai pardon vous libère pour servir le Seigneur ensemble. Le vrai pardon ne regarde pas le passé, mais le vrai pardon regarde à l'avenir immédiat, mais aussi à l'avenir éternel, la possibilité d'être avec la même personne en adorant Dieu pour l'éternité. Le vrai pardon crée à nouveau lien entre les deux parties, un lien qui ne dépend pas de l'attitude de l'autre personne ou les petits bobos qu'il va me faire par la suite. Mais le pardon, le vrai pardon, est lié par l'Évangile, le pardon de Christ. Et le vrai pardon. Vous libère de l'esclavage de la colère, l'esclavage de l'amertume, l'esclavage de la séparation, et vous donne un cœur nouveau et une relation solide et collée avec vos frères et vos sœurs. Voilà, mes amis, les trois actions du vrai pardon. Le vrai pardon fait ce qui est cohérent, pas avec votre cœur ou votre discernement, mais cohérent avec la parole de Dieu. Le vrai pardon reçoit à l'offenseur. Et le vrai pardon renouvelle la relation avec la personne aussi. Prions maintenant que le Seigneur fasse à nous une œuvre pour qu'on arrive à pardonner comme ça. Seigneur, encore une fois, nous sommes émus mis en défi, touché, repris par tout ce que tu as à dire dans ta parole. Seigneur, nous sommes un peu nuls dans notre pardon. Pardonne-nous pour ça. Et Aide-nous, Seigneur, à avoir un nouveau, une nouvelle vision du pardon, un nouveau désir de pardonner comme tu nous as pardonné en Christ. Et que, Seigneur, par la suite... Au sein de notre assemblée, dans notre vie quotidienne, soit le pardon, l'objectif dans nos vies. Que ce soit une priorité dans notre Église et que ce soit aussi la bannière dans nos familles. Seigneur, que, notre, que ton nom soit glorifié dans notre vie alors que nous allons d'ici avec un cœur qui pardonne, près d'appliquer ce que nous avons déjà appris. Merci pour ta parole qui nous guide. Remplis-nous avec ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.